0: 那么下面呢，就由我们自然科学组和人文学者组的代表分别来总结今天的主题：科学精神对话人文精神。首先来有请的是蔡天新教授，有请
1: 。三个小时加上三个小时，六个小时，我觉得应该十分钟，呃，不可以吗？我刚才是在桌子上就写了十条，就是不一定按照这个，就说这个顺序不一定对，我就谈谈我这个呃，这个这个感想吧，哈，这十条。第一个呢，就是我觉得可能今天的主旋或者不是主旋力啊，就是这个这个呃，就是什么这个这个这个、最亮的一个词汇，可能就是张老师的这个有缺陷不常见啊。没缺陷不常见哦，没缺陷不常见。哦、知道这个、这个、往年都有刚才说的都有关都有什么流行词，然后呢就是比如说去年是颜值什么的，但今年已经没有了，也许这个就是我们的流流行词呢。另外，我也插一下，就特别注意到我们两位科学家前面啊、呃，还有有个共同点，大家没有注意到，就是有一位呢提到他的女儿最漂亮，另外我也提到他的儿子有思想，这个可能自然科学家跟能文,文学这稍微有点差异的一个地方，我就插一点哈。这是第一个观察，第二个呢就是呃，我我想我我在这就讲一下，刚才都谈到，就说我我我是第一组，生在庐山什么？不不止那、这个，所以我后来也可能对第二组的这个听进去更多一点，这个是一个。所以，他的一个那个词“创新”这个词呢，我觉得特别呃可以有话说。就是我我想发表一个，就是说对上海这这个词，以前我的观察就是说上海在我心目中啊是那个，就是、说所有的大河的陆海处形成的城市中最重要的一个，因为另外四条大河像黄河的出海。是个这个胜利油田对吧？是个东营小城市，像那个密西西比河呢是那个亚历山大，现在已经衰落了，曾经是一个帝国的这个首都。然后密西西比河的那个尼奴尼奴河呃那个这个这个、呃、亚马逊河的出口处就从来没有形成过一个真正的城市，而这密西西比河的出口处形成那个城市叫新奥尔良，我也去过，它充其量呢它相当于厦门那么大小的一个城市，虽然它是爵士乐的诞生地。然后上海的是这个五个里面显然是最重要的。另外一些跟跟比上海更有影响的城市，像纽约、伦敦啊、巴黎啊，他们都是在小河流那个地方形成的，像塞塞纳河、啊、泰晤士河、啊、或者哈德逊河。好，这是我对上海的一个看法。但是从前在民国的时候，上海跟杭州有非常密切的联系，所以我这地方提一点批评的意见。对，文们会讲堂，我看了一下这个。当年的民国时候的上海的那些文化名人，基本上是是我们浙江这边的，哎，对吧？从鲁迅到什么郁达夫这些人都是这，和徐志摩都是我们。但是我看了《文汇一百期》，前面九十九期的名单，好像来自杭州的只有美院的许江和王树两个人，还并成一期。像我们整个浙江大学的文科，现在据我所知，这个拿到的基金项目或者是拿到的奖项，在全国应该是前五名的。对，不会压于华东师大或者或者复旦的，但是从来没有邀请过。而我们浙江的这个呃人文大讲堂呢，就是、说邀请了很多的上海的这个学者。好、啊，这是我的一个批评<笑><笑>啊，有交流才会会有促进哈。那么今天在座的那个这个华师大的学生也特别多哈、啊，我就就这跟那个传统有关系。第三个呢，我想要讲的就是说一个巧合，就是说在一八八零年的时候呢，是赫西利。啊，达尔文的那个这个这个、这个、这个看家狗哈，他是第一次提出呢，就是、说科学这个就要就要出现的就说非常重要的一个地位，以后呢人文就会慢慢的被淡漠了，这是他提出的一个观挑战性的观点。两年以后呢，就是一个诗人兼批评家阿洛德呢他就反驳他，他说只要人类生人类存在，这个人文和人文精神就永远不会被磨灭。好、啊，这个是两年以后，然后再过了几十年呢。就是以 C T C P 斯诺在剑桥大学发表那个演讲，就是把这件事两件事情两种文化就提出来了。所以，呃，非常巧合的是什么地方呢？我就发现这个刚才讲的能科学家科学的跟能文的两个观点的提出前后也是相差两年就诞生了爱因斯坦和那个毕加索，他们的年龄也差两年。所以，我想我们今天在上海谈论这个事情，会不会这一两年来我们在上海或者中国也会诞生这么个爱因斯坦或者毕加索那样的人物？好，这个是一个呃一个一个插曲，然后我想讲一讲这个刚才说的创新。我回顾一下二十世纪的前前十年啊，就是说零二零一九呃一九零二年的莱特兄弟发明的这个这个呃飞机，然后一九零五年的爱因斯坦提出广义相对论。啊、哦，我个人认为这个狭义相对论可能比广义相对论更重要一点。第三个呢？因为智能公式，所以那个呃，狭义相对论的第三个，在二零，而且一九零七年又过了两年，就是说，毕加索完成了他的《亚威龙的少女》啊，这是立体主义的开山之作。也就是说，二十世纪最重要的这个非常伟大的一个科学发明、技术发明和艺术创造，都在二十世纪的前十年。但是我们二十一世纪前十年老早过去了，我们有什么呢？我们不是说中国，整个世界有什么值得骄傲的呢？啊，除了互联网一些。这些个手机这些个以外哈，就是九幺幺事件了，所以我觉得我们没有什么这个可，也就是说这也正好给我们中国或者其他的地方民主呢一种机会，因为整个世界其实是说，所以这种技术发明的时代没有创造伟大的创造呢，有缺陷的时候，啊，这是第三点，第四个呢是呃，我这顺这个、这个、这个无秩序的记录的话，我将提出这个几个三个问题。啊，第一个呃问题呢，就是跟法律有关的商业问题。第一个，我在这前不久上就上个前个礼拜吧，我在旧金山，然后看到大家都是横穿马路，这个是闯红灯是非常普遍的现象，这是第一点。第二个呢，呃，在那个纽约的时候，我我也看到这个这个这个就是喝酒后驾车，非常普遍的现象。第三。所以呢，这个法律这个事情呢，跟能文的程度有关系。能文成这个达到一定水平的时候，这个法律可以淡漠啊。这个说明了这个事情啊，更进一步的讨论要等等季季院长了。还有第三个事情跟这中国有关。前不久有个有个我一个瑞士的朋友来杭州来看我，他呢就做，看到坐在街上看到变道现象非常严重，然后呢一开始他非常焦虑，非常恐怖哈，这个这个这个乱变道或者出车祸啊。但是后来他跟我说。It works， 什么意思呢？就说这个编道也能让这个公共交通加速。好，他觉得这样的话对中国的现实还是好的，他就这么个观点。就这个三个问题，我就就算抛给这个法学界的大家来考思考的。顺说,说到这个地方，我再插一个问题。这个问题就就是我刚才谈到生物学跟物理学这两个宏观宏观跟微观的时候，我缺了忘了问一个问题，就是二十世纪最伟大的科学家到底是谁？如果我不问，大家一定认为是爱因斯坦、爱因斯基。但是我刚才讲的沃森，包括我们鲁鲁教授也认为这个生物学的这个重要性被忽视了。好、啊，如果沃森作为这个跟克里克的发明是生物学界的牛顿的话，那么它的重要性应该在爱因斯坦之上。所以这个是我抛出了一个这么一个问题。好、啊，下面接着我看到下面，然后是呃，好，浙江。讲到我我我这人插一下我自己，这个刚才有点尴尬，因为坐在这没有人问我问题啊，<笑>我给他自嘲一下。一方面呢是可能我因为今天我也没讲座，很多人的冲着讲座，前面讲座的人来的哈，也没有前面点评。另外一方面呢，我知道，这个数学也好，诗歌也好，都是最冷门的，大家不关心也是很正常的事情。所以我去做讲座的时候，上海的所有的大学基本上我都去过，就说。有一个题目经常被被被他人家学生点到的，就带着树枝和玫瑰旅行，因为旅行是最热门的啊！我去过一百多个国家，所以呢，他们就请我去，看到这个面子上啊，不是因为说数学跟诗歌。那么今天是呃，我因为我这个身份只是一个呃数学教授加诗人，所以大家觉得，所以我就给自己自嘲一下所以然后我下面呃讲一下这个呃、哦，对，接下来就。我们那组刚才呃那个原原始专家朗诵了一首这个蒙古语的诗歌，这个呢我这地方想正好发挥一下，因为我去过这个蒙古也听过蒙古人朗诵诗歌，大家都以为这是个马背上的民族啊，其实他不是的，他是个什么？他是一个呃这个富有诗意的，因为我在乌兰巴托参加诗歌节的时候，他的总统现任总统从头到尾参加我们的诗歌节，最后还请我们吃饭，而且跟我们每个人单独合影。因为他自己喜欢诗歌。时间到了吗？我这里还有一点哈、啊，这个刚才呃，然后刚才我就想刚才讲到他的那那首诗啊，就是说自行车啊，就是那个汽车，啊，汽车就是那个什么，这个轮子碎掉一个就不就不能走路了。其实这个我觉得刚才讲到创新最伟大的发明呢，不是刚才我提到的三个，而是自行车的发明，因为以前呢，它要代替人的行走嘛。像我们《水浒传》是要说是把一个轮两个棍子就代替的那个代钟，结果没有成功，对吧？直线没有成功，但是它就是用两个圆圈代替两条直线，它就成功了啊！其实这个的现非欧几何学的直线和圆是一回事啊！这个就把科学的力量的想象力用到这个，然后后来汽车只是把两个轮子变成四个轮子，货车就更多的轮子，所以我觉得自行车发明呢，这个是真真正重要的。然后我就最后就送大家呃几句话吧。第一个呢就是呃跟跟我们的主题有关的哈，一个是“越是古典的，越是现代的”，这是那个诗人现代派的诗人庞德说的。第二句话呢就是一个画家康丁斯基说的，俄国的，他说这个“乐”这个“树”是各种艺术的最终的抽象表现，树就自然树啊，是各种艺术最终的抽象表现。也是联系到我们这个人文和科学。第三个呢，是我自己想送给大家的，就是说我们那个，呃，就是、说创新科学也好，人文也好，还有一种不能忘的，就是生活方式的创新，啊，这个是非常重要。否则的话，好像一切都变得没意义，不是很大。如果每个人呢都能创造出、创造出属于自己的生活方式，我觉得都应该创造自己的生活方式，不一定成为一个伟大的科学家和艺术家。不难的话，就是我们已经拥有的和将要拥有的一切，都会是他人生活的翻版。谢谢各位
0: 。嗨，教授，那接下来呢，我们就有请喻振华教授来做点评。好，各位再坚持几分钟啊，咱们再忍一忍。呃，今天呢，我们的主题呢是两种文化。大家知道，一九五八年那个著名的讲演啊 ，C.P. Snow 讲了这样一个关系，就是成为今天我们的讨论的这个主题。呃 ，C.P. Snow 呢，这个人呢有能力提出这样一个问题呢，他因为他是有两方面的专长，他一方面是一个非常出色的物理化学家，他在化学上有很好的成就。当然后来他就成为一个那个科研管理人员。另外一方面，他文学创作非常有成就，所以他两两方面的专场呢，使得他对当时西方文化当中的这样一种啊，这个科学文化和人文文化，当当时谈的是文学文化之间的割裂，甚至这两个群体之间的相互仇视，这个这个非常敏感。啊，他说我白天跟这个科学家混在一起，晚上跟诗人混在一起，所以他说两方面的人我都都熟悉。呃。所以那个他这个能够看到啊这样一个问题，呃呃，其实我们今天我们啊、呃、有一个很好的一个事情，就是我们这两两方面的人能坐在一起，啊，平时呢呃这个人文学者在书斋里边，对吧？这个科学家们在实验室里边，啊，现在我们在人,人文啊这个讲堂上坐在一起，能够交流，啊，这是我觉得这是一个非常好的一个一个一个结果。呃，尤其像我们蔡教授啊，这个又是杰出的数学家，又是很棒的诗人。我觉得这这个是啊、呃，这个呃，就从他个人啊、呃、这样的人身上，我们就可以看到这个其实是啊、呃、不是矛盾，啊、呃、当然可能有时候会有些紧张，我们也能体会到啊，也能体会到。呃，我想呢，今天我们谈了很多问题，就是、说这两方面知识上的这个差异啊。或者说这种弥补呢，可能相对还简单一点。但我们再往深里去看这个问题的话，啊、呃，我觉得还是啊，这个德国那个传统新康德主义和那个诠释学对这两类科学的差异的理解，啊，还是比较啊有洞见。就刚才我们那位同学讲到迪尔泰啊，那个在他之前，像那个李凯尔泰、文德尔班他们也都意识到了，就是说，呃、啊，我们两类的。啊，这个知识探讨的方式其实是不一样的。近代的自然科学的兴起，其实我们今天讲讲的很多的这个科学精神，更多的是 modern science 这个意义上讲的，就是 Galileo Newton 啊，这个然后发展出来的这一套，这一套的工作方式呢，它基本上是一个什么样的一个视角呢？它是对世界的一个第三人称的一个视角，它是一个旁观者的视角来看待这个世界。那么他的目标是什么呢？要把握这个世界的他的因果关系，啊，他的这个啊，这个这个背后的机制啊，我们要澄清事实，然后事实背后的这个规律啊、机制啊，这是他的一个呃一个目标。所以呢，呃，旁观者的视角的一个很重要的一个功夫是什么呢？这个功夫就是用金岳霖的话来说，是一种训练有素的超脱法，把自己从这个世界当中，呃，抽离出来。那么后来人们讲的，像微博讲的所谓的这个呃去污啊啊去魅啊，就是讲的描述的是同样一个特征，就是说这个呃我们不是这个人啊，呃他是把自己的那样一种意义啊价值这些东西抽离出来，所以他是一个第三人称视角啊第三人称。那么他的基本的方法呢，就是一个观察的实验的，在这个基础上获得一些基本材料，然后构构建假说。假说呢，很大程度上需要数学语言啊来来来这个表述，然后呢，在在下面我们对它或者证实或者证伪，啊这样这样一套思想程序，所以呢，这个近代自然科学的巨大的成功，给我们描写了一个自然主义的世界图景，而且是个完整的，啊，从远古一直到现在，人类啊都他都都可以用这种自然主义的啊这个，呃这样一种方式呢加以啊这个表述。那么人文呢，其实不一样。人文学科的一个特点呢，它它是没有办法绕开这个第一人称，啊，它它是一个参与者、行动者的这样一个立场来观啊关照这个我们的这个人类的生活，啊我，我们的以及生活的世界。那么它的目标呢，倒不是要把握这个因果关系，它的背后的机制，它是要把握一个意义世界。所以人文科学啊，人文学术的探讨，它实际上是瞄准的是。我们的这样一个意义世界，这个人的出现一个很重要，在整个演化的历程当中，一个很重要的一个事情是什么呢？我觉得自然科学给我们描述了一个完整的自然主义的图景，这个事情近代以后被大家所接受。而人的出现呢，它实际上是开展出一个意义的世界。这个意义世界的核心是什么呢？意义世界的核心是价值。那么人文学术的研究就是像揭示啊这样一个意义世界。那么这个意义世界当中的啊一些核心的范畴，就是这个时候我们关注的不是事物之间的因果关系、它的这个关联啊、它的机制，而是把握价值、目的、意义啊这个理想这些范畴就成为我们最核心的关切，啊核心的关切。所以呢，我觉得对我们来说，可能事关人的时候啊，我们谈科学精神和人文精神的时候，更根本的一个问题就是怎么样。处理好自然世界和意义世界之间的关系，是这么一个，啊，他的方法，人文科学的它方法也不一样，啊，这个他更多的讲强调体验，啊，这个一点呃、啊，我们今天，呃、啊，季老师啊，杨教授啊，都谈得很好啊，这个这个价值的重要性，然后呢，我们方法上呢，就是更多的讲体验，讲移情，然后讲诠释，所以文本诠释啊，什么这些功夫呢，对于人文学术来说就特别的重要。那么这些功夫的目标就是要揭示、揭示这样一种意义关系，对人性的深度的开局，以及不断的发现新的方面来启示自己，啊，所以这个这是两套不同的视角，也两套不同的啊，这个工作方式，以及他们各自有不同的啊这个这个目标啊目标。那么在这个过程当中的这两套这个研究的方式呢，发展出了不同的精神，一种是。科学精神就是说，跟刚才讲的啊，从这个观察实验到假说，然后验证，呃，它需要一系列的这个，我们用一个词来概括叫科学精神，啊，这个我我我刚才一位年轻的老一位年轻人批评我啊，这个缺乏我、哦、科学精神不够，啊，我我这是要认真的考虑的啊，这个谢谢你的批评啊，我特别要、呃、要重视的是年轻人对我的批评，那个。这是一个，另外一个呢？从人文学术刚才对意义的追求这一套，这个探究当中呢，就发展出来我们用它为概括为人文精神，这我觉得都是非常正面的东西，我们要发扬啊弘扬。但是呢，我们也要警惕的是什么呢？从科学精神里边啊，科学精神或者科学近代自然科学整个这套里边呢，也后来由于它的极大的成功，以及特别是科近代科学的成功，然后它的技术应用彻底改变了人人类的世界。所以到了十九世纪呢，出现了一种科学主义。各位，当主义出现的时候，我们就要警惕。就后面加一个 ISM 的时候，就是他把某一项，其实，其实我们人类探究当中某一个比较具体的事情，是上升为一种绝对的原则。所以 ISM 的出现，我所以需要警惕的，这就是科学主义，就是科学万能论，他觉得用这一套东西可以解决啊，自自然到社会，这个宇宙到人生的一切问题，其实不是。我觉得自然科学它能够解决的，因为它面对的是一个什么呢？一个自然的世界，啊，它的这样一个一个一个世界的话，更更多的解决事实问题以及事实背后的规律啊机制，所以它是这么一一种研究，它是很难完全，呃，很难解决有关价值的问题、意义的问题，所以鲁白教授就说：，当我们虽然你这个生物科学家就看到脑，哦，那个脑区这个这个在闪亮了，这个这个在在激动了。那个就不是爱情，那个东西跟爱情还是两回事情。爱情我们能够体会到那种感觉，那个东西是，啊、呃，对于我们生命的那种感受，那个是人文去发掘。但是你做第三人称的视角，你靠哦，老去那个地方在亮，<笑>这还是两回事情。就是说，一个是事实问题，一个是规范问题的探讨，这是两套不同的探究。所以，这是从啊这个近代科学当中后来研发出来的这个科学主义、科学万能论，啊、呃、港台的时候科学一层论，这是我们需要警惕的。那么从人文这个研究当中呢，也有出现过。诸位大家可能听说近代那个呃法国的，因为呃科学主义在哲学当中的一个表现就是实证主义，实证主义的创始人孔德，孔德还创立了一种人道教育。就是把人作为崇拜的一个对象，我觉得我们人文研究，当然我们讲人的尊严、自由，对吧？我们的一套的价值，我们人的尊严很大程度上建立在内。整个一套的价值，比方说我们有自由，我们有正义、有真理，对吧？然后我们孔孔子讲仁爱，对吧？佛这个道家讲自然就是 naturalness， 然后佛家讲慈悲，这一套价值上挺立了我们的尊严尊严。然后我们的整个的发展都是要追求所谓人的繁荣 ，human flourishing 这个东西，这个东西当然很好，但是过度了以后呢，它会走向人类中心主义，而且甚至有的人会把人作为一个崇拜的对象。啊，这个呃，孔德真的是创立了人道教，他还一本正经的把自己就是说设立一个这个教阶体制。那我觉得这种东西是需要需要我们这个警惕的，就是。说。Human flourishing 当然很重要，我们要成己，但是我们还要不要忘记，我们还要成物。你人这个种族，你 flourishing 了，你你你繁荣了，你可能我生态危机现在是如此的啊，这个这个迫在眉睫。我们的繁荣是不是会影响其他物种的繁荣？我们在考虑成己的时候，是否还要考虑成物。所以中庸的啊，我们从经典当中的这样一些个啊，这个智慧。我想还是会对我们有所启发，就是说所以说我们总结一下，我们这是面对的两套不同的探究方式，然后这里边发展出两种不同的精神，但是由此而引发出的两种极端，一个是科学主义，一个是这个人类中心主义，是需要我们警惕和克服的，好吧？我就说这些，谢谢大家。谢谢玉教授。那么我们今天的跨界论坛呢，也即将画上句号，感。谢。